0: 사랑하는 아버지여 은혜를 감사합니다 세상이 폭풍처럼 혼란스럽고 어둡지만 오늘도 주님의 임재 앞에 엎드려 기도하는 우리 성도들 축복하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 할렐루야 오늘도 추운 겨울 아침을 기도로 시작하는 여러분 모두에게 하나님은의 충만하시기를 원합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 14장 8절부터 18절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 네 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 무리가 바울이 한 일을 보고 루가우니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 헤르메스라 하더라. 시와 제우스 산당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 밖에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 아멘. 어저께 우리가 다루었던 이바울 바나바 두 사도의 이고니언에서의 사역은 극과 극을 달렸습니다. 수많은 사람들이 복음을 영접하고 하나님의 자녀가 되었습니다. 병자들이 하나님의 능력으로 병이 나왔습니다. 그렇지만 동시에 엄청난 반대와 핍박이 일어나서 두 사도는 돌에 맞아 죽을 뻔도 했죠. 간신히 이곳이온을 탈출한 두 사도가 오늘의 본문의 주 무대가 되든, 되는 든되 이웃도시 루스드라로 와서 복음을 전하게 됩니다. 바오 사도를 가만히 보면 참 훌륭한 분입니다. 어떤 상황이 되든 좋든 나쁘든 가는 곳마다 복음 전하기를 멈추지 않습니다. 여러분의 가슴에 정말 하고 싶은 것은 어떤 난관이 있더라도 합니다. 그러나 진짜 하고 싶지 않은 것은 조금만 힘들면 핑계를 대고 그만둬버리죠. 바울의 가슴에는 항상 복음 전파의 열정이 불타고 있었습니다. 오늘 본문의 주요 배경이 되는 루스드라는 본래 퇴역한 로마 군인들의 집단 거주지로 형성된 곳입니다. 전반적으로 지적 수준이 낮고 미신 경향이 짙은 도시였습니다. 다른 도시들과는 달리 루스라에서는 트 유대인 회당의 언급이 없는 것으로 봐서 이 도시에는 유대인들이 거의 없었다고 봐도 됩니다 그래서 바울과 바나바는 당혹스러웠습니다 이때까지는 어떤 도시를 가도 그래도 거기에 유대인의 회당이 있어서 거기서 보금사역을 전할 수 있는 이 라운칭 패드 모판이 되어주었는데 루스라에는 트 그것이 없었던 것입니다 아직까지 한 번도 경험해보지 못했던 낯선 상황, 힘든 상황이 닥쳤습니다. 그런데 또 루스드라에서는 전혀 새로운 기회가 기다리고 있었습니다. 유대인 회당을 찾지 못한 바울바나바는 그냥 야외에서 복음을 전한 것 같은데 한참 바울이 복음설교를 하고 있는데 군중 속에 앉아있던 한 안진뱅이와 시선이 마주치게 됩니다. 8절, 9절을 보십시오. 루스드라의 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 자 우리가 사도행전 3장에서 성전 미문의 안진뱅이랑 좀 흡사하죠? 그 안진뱅이도 날 때부터 걷지 못한 것을 베드로와 요한이 나사렛 예수 이름으로 일으켰지 않습니까? 그런데 이 루스드라의 안진뱅이는 그 안진뱅이와 조금 다릅니다. 이 사람은 바울의 설교를 듣고 있었습니다. 그는 의에 줄이고 목마른 사람이었어요. 그래서 몸이 불편했지만 뚫어져라 이 바울의 설교를 듣고 있었습니다. 구절에 보니까 설교하다가 바울이 그를 주목하여 보았다고 했어요. 그냥 본게 아니라 주목하여 보았다 그 말은 수많은 사람들이 바울의 설교를 그날 듣고 있었지만 성령께서 어쩐지 바울의 눈길을 그 사람과 딱 만나게 하셨어 요 듣는 그 사람의 영적인 흡수력이 그만큼 강렬했다는 이야기죠 여러분 수많은 청중이 앉아서 설교를 하지만 이거는 설교자만 가끔씩 느낄 수 있는 것인데 어떤 성령께서 마치 스펀지처럼 메시지를 끌어당기는 그런 흡인력으로 듣는 사람이 있어요 그리고 불꽃이 튑니다. 바울이 뭔가 성령께서 하시고자 한다는 것을 느꼈어요. 그러니까 바울이 앉은 뱅이를 주목해서 본게 아니라 성령께서 바울을 통해서 보신 것이죠. 하나님의 눈은 항상 하나님을 갈망하는 사람들을 찾고 계십니다. 하나님은 목말라 하는 사람들을 찾고 계십니다. 얼마나 많은 사람이 예배하느냐보다 중요한 것은 얼마나 타는 듯한 목마름으로 하나님을 찾고 있는가가 중요합니다. 왜냐하면 그 사람을 하나님이 그냥 보시는 게 아니라 전심으로 보십니다. 그리고 하나님이 보시고 나면 항상 그 다음 순위에는 뭐가 나옵니까? 하늘의 문이 열립니다. 기적이 옵니다. 축복이 오는 거예요. 그러니까 여러분 하나님의 눈도장을 받는 게 너무 중요하지 않습니까? 역대하 16장 9절을 보십시오. 역대하 16장 9절 시작 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 이 일은 왕이 망령 때 행하였으니 자 여기까지 여호와의 눈이 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 자 그냥 대충대충 예배하는 자들이 아니라 전심으로 with all his heart 생명을 다해서 최우선 순위를 두고 순위를 두고 마음을 다해서 하나님께 집중하는 사람에게 하나님의 눈이 딱 머무른다는 거예요. 그리고 어떻게 해 준다고요? 능력을 베푸신다. 우리는 기적을 원합니다. 하나님의 능력이 내게 임하는 것을 원하는데 그것은 아무에게나 임하는 것이 아니라 전심으로 예배하는 자들에게 임합니다. 전심으로 기도하는 자들에게 임하고 하나님을 목말라하는 자에게 임합니다. 그런 사람에게 하나님의 눈이 딱 멈춰서면서 기적이 쏟아지는 것입니다. 오늘 여러분에게 하나님의 시선이 딱 멈춰오기를 바라고 기적의 축복이 쏟아지기를 축원합니다. 바울이 그 앉은뱅이를 보니까 구원받을 만한 믿음이 그에게 있었다고 했어요. Faith to be healed. 구원받을 만한 믿음. 치유받을 만한 믿음이 그에게 있었어요. 루스드라의 안진병에게 언제 그런 믿음이 생겼겠습니까? 그날 그 자리에서 바울의 설교를 들으면서 생겼어요. 왜냐하면 이 믿음은 그냥 하늘에서 떨어지는 게 아닙니다. 성경은 믿음이 생기는 법칙을 정확하게 이야기해 주죠. 로마서 10장 17절 시작. 그러므로 믿음은? 들름에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야만느니라. 그 믿음은 내가 노력한다고 애쓴다고 생기는 게아니요 아무리 미쉽니다라고 소리치며 반복해도 이 믿음이 생기는 게 아닙니다. 아무리 똑똑한 여자라도 애가 혼자서 생기지는 않아요. 남자의 씨앗이 들어올 때 임신하게 되는 것과 마찬가지입니다. 믿음에 씨가 뿌려져야 돼요. 믿음의 씨는 말씀입니다 말씀이 우리 영혼 속에 뿌려져야 믿음이 생겨요 뭐 이건 예외가 없습니다 말씀이 우리 안에 계속해서 뿌려집니다 말씀을 듣지 못하면 믿음이 생기지를 않아요 말씀을 듣지 못하면 믿음이 자라지를 않아요 좋은 말씀을 지속적으로 들어야 믿음이 생기고 생긴 믿음도 또 계속 말씀을 들어야 성장하고 단단해지는 거예요 그러므로 여러분의 믿음이 흔들릴 때는 말씀을 많이 들어야 돼요. 저는 취미가 국내외 설교자들 말씀 유튜브로 듣는 것입니다. 얼마나 요새 유튜브가 생겨서 좋은지 몰라요. 좀한몇주 듣다 보면은 제 패턴을 찾아가지고 유튜브가 알아서 보내줘요. 그러다 보면은 목사인 저도 다양한 좋은 목사님들의 설교를 계속 들어야 믿음이 흔들리지 않고 성장을 하는데 우리 모두 그렇지 않겠습니까? 사랑하는 여러분. 세상이 흉흉하고 믿음이 흔들릴 때마다 여러분이 말씀을 많이 들어야만 합니다. 기회가 날 때마다 말씀을 듣고 읽고 묵상하고 믿음의 사람이 말씀의 사람입니다. 말씀이 우리 안에 들어오면 믿음이 자라기 시작하죠. 그리고 믿음이 우리 안에서 자라면 어떻게 됩니까? 그것이 능력이 되는 거예요. 불가능을 가능케 하는 능력이 됩니다. 안 되는 것을 되게 하고 없는 것을 잊게 하는 능력 마음이 상한 자를 치유하고 죽은 자를 살리는 능력 하늘의 문을 열고 하늘 창고에 그 보화를 꺼낼 수 있는 능력 그게 생기는 거예요 루스드라의 안진병이는 처음에는 일도 믿음이 없었어요 그냥 덤덤한 마음으로 그 자리에 와서 앉아있는데 바울이 갑자기 그동네 나타나더니 설교하기 시작했어요 처음에는 안진병이니까 뭐 싫다고 어디 갈 수도 없는 상황이라 어, 막 화가 났을 거예요. 그런데 그것이 그에게 득이 되었습니다. 설교를 들으면서 제가 볼 때는 바울의 설교를 한 1시간 이상은 들었을 거예요. 어느 순간부터 말씀이 그 안에서 살아 역사하기 시작했을 것입니다. 여러분 그렇습니다. 이 말씀을 듣다 보면 어느 순간에 하나님이 우리 영혼에 역사를 일으키실지 몰라요. 그거를 모르니까 참 감사한 거죠. 바울은 영의 눈으로 안진병이의 믿음을 보았어요. 수많은 사람들에게 말씀을 전했는데 그날 그 사람한테 믿음이 생겼어요. 여러분 사람을 볼때그 사람의 겉모습을 보면 안 돼요. 그 사람의 외모나 학벌 재산을 보는 게 아니라 그 사람의 영혼을 봐야 돼요. 믿음을 봐야 돼요. 바울의 인생이 항상 복음 전파에 맞춰져 있었기 때문에 그에게 가장 중요한 것은 영혼 구원이었고 바울에게는 그의 영적인 목마름이 딱 보인 거예요. 성령의 사람은 영의 눈을 가졌습니다. 영의 눈이 있으니까 안진뱅이의 믿음이 보입니다. 바울은 말씀이 그 안에 들어가 믿음을 만들고 그 믿음이 자라서 이제 능력으로 폭발할 것을 느끼고 있었어요. 이미 죽어버렸다고 생각했던 사화산이 충격을 받고 다시 활화산으로 살아나는 것처럼 뭔지 모를 영적인 힘이 소선하고 있는 것을 바울이 목격하고 있었습니다 10절 읽습니다 큰 소리로 이르되 네 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 바울은 모든 사람이 들리도록 큰 소리로 외쳤어요 왜냐하면 이제 이 루스드라의 안진병이가 일어나는 이 사건이 이 동네의 복음화의 근원이 될 거예요 축복의 통로가 될 거예요 그래서 복음의 능력을 모든 사람에게 공개적으로 보여주기 위해서 큰 소리로 외쳤습니다. 동시에 이 안진뱅이에게 용기를 주기를 원했습니다. 믿음은 상식을 뛰어넘습니다. 없는 용기가 담대함이 생기게 합니다. 사실 큰 소리로 이 사람 보고 일어나라 했다가 안 일어나면 은 무슨 망신입니까 그러나 바울은 이 순간 성령으로 충만했습니다. 머리로 생각하지 않고 영으로 판단했어 그러니까 체면과 상식을 넘어서서 담대하게 선포할 수 있었던 거죠 옛날에 그 조용기 목사님 간증을 들으니까 처음에 순복음회는 저렇게 좋은 성전에서 시작하지 않고 한국전쟁 이후에 수많은 사람들이 병들어서 아프고 가난하던 그 시절에 막천막촌 같은 데서 시작을 했대요 그런데 거기서는 정말 기도할 수밖에 없는 게 병원도 없고, 약도 없고, 그러니까 병든 사람한테 이렇게 안수할 수밖에 없는데, 제가 겁이 났대. 이렇게 안수했다가 안 일어나면 어떡하나. 그래가지고, 그날 기도하면서, 그날 저녁에 이렇게 말했대. 여러분 중에서, 아, 이렇게 큰 병은 없을 줄로 믿습니다. 특별히 감기나 몸살, 이런 거에 아프신 분들은 다 앞으로 나오라고, 기도를 해주겠다고. 그런데, 감기 몸살 환자가 아니라 진짜 안진병이가, 그, 그 나타난 거예요. 그래가지고 큰일 났다 싶어가지고 이거 일어나라 했다가 안 일어나면 어떡하냐? 그렇게 덜덜 떨면서 첫 번째 안수를 했고 하나님께서 그래도 자신의 약한 믿음에 역사하셔서 막 일어나는 기적이 있었다는 거예요. 그래서 막 사람들은 뭐 너무 미신이다, 무속적인 신앙이다라고 비난을 했지만 그 당시는 너무 가난했고 너무 병자가 많고 그랬기 때문에 목숨을 걸고 기도할 수밖에 없었다는 거예요. 바울도 우리와 같은 성정을 가진 사람입니다. 그 사람도 뭐 1%의 그 두려움이 없었겠습니까? 그러나 믿음은 그몇 프로의 두려움을 극복하고 하나님의 이름을 담대하게 붙잡는 것입니다. 네 발로 바로 일어서라. 만약 바울이 겁이 나서 선포로 하지 않았다면 아무 일도 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 바울은 큰 소리로 외쳤어 이게 믿음이에요. 인간의 이성과 체면을 초월해 버리는 것입니다. 믿음은 행동하는 것입니다. 말하는 것입니다. 생각만 하고 거기에 머물러 있다면 행동하고도 말하지 않으면 기적은 일어나지 않아요. 두려움을 무릅쓰고 이렇게 담대하게 행동할 수 있는 것은 바울이 자기 자신을 믿은 때문이 아니에요. 안진뱅이의 자력으로 일어날 그 의지를 믿은 것도 아니에요. 바울은 나사렛 예수의 능력을 믿었습니다. 바울은 예수의 능력에 의지해서 선포한 것이고 안진병이는 그 선포된 예수의 이름을 믿고 일어난 거예요. 바울과 안진병이 사이에 예수님이 있으니까 기적이 일어나는 거죠. 상황은 절망적이지만 바울은 상황을 바라보지 않고 예수님을 바라봤어. 그리고 안진병이도 예수님을 바라보게 만들었습니다. 여러분도 상황을 보지 말고 예수님을 바라보기를 바랍니다. 모든 것이 믿음의 싸움입니다. 정말 하나님이 계시다고 믿는 것인가 아니면 믿을 수 없다는 것인가 하나님이 계시다면 과연 하나님이 이런 일을 할수 있다고 믿는 것인가 아닌가 딱그둘 중에 하나거든요 믿음이 있는 사람은 절망 속에서도 기적의 미래를 봅니다 그리고 선포를 합니다 믿음은 자신이 아니라 하나님을 봅니다 믿음은 거울이 아니라 창문이에요 우리는 너무 거울을 많이 보니 불신은 거울이에요 자꾸 자기를 보고 있어 나의 능력, 나의 인맥, 나의 돈을 보니까 불신의 사람은 똑똑한데 절망적이 어떻게 할 수가 없습니다. 그러나 믿음의 사람은 거울이 아니라 창문을 봅니다. 나는 지금 절망적이지만 그 창문은 하늘의 문으로 가는 창문입니다. 하나님의 능력을 바라보죠. 세상 사람들은 항상 보이는 세상 것들을 가지고 묵상합니다. 그러나 믿음의 사람은 보이지 않으시는 하나님을 항상 묵상합니다. 여러분 그래요. 우리의 미래를, 이 나라의 미래를, 우리 교회의 미래를 놓고 볼때 자기 예금 통장을 가지고 보면 절망적이죠. 자기 건강, 자기 인맥 이런 거 갖고 보면 어떻게 살겠어요? 그러나 우리가 죽지 않고 살수 있는 것은 우리는 절망적이지만 믿음의 눈으로 하늘 창고를 보기 때문이죠. 하나님을 보기 때문이죠. 상황을 뛰어넘는 뭔가를 봅니다. 내게는 힘들어도 하나님께는 아무것도 아니라는 것을 믿는 거예요. 오늘 우리는 어떤 믿음을 갖고 있습니까? 이성과 타협하고 상식과 경험에 안주하는 그런 형식적인 믿음입니까? 아니면 성경에 나오는 불가능을 가능케 하는 믿음입니까? 제가 좋아하는 그7080찬양에 내가 믿기만 한다면 성경 속의 기적이 내 삶에 일어날 것이다. 아, 정말 그렇지 않습니까? 우리가 성경을 읽지만 성경 속의 기적이 내 삶에 일어날 거라고는 믿지 않아요. 그러나 믿음은 성경이 내 삶으로 바로 연결된다고 믿는 것입니다. 확실히 믿고 있다면 쭈뼛쭈뼛하게 말하지 말고 선포해야 돼요. 바울은 작은 소리가 아니라 큰 소리로 외쳤습니다. 네 발로 일어서라. 루스드라의 안진병이를 바울이 일으켜주지 않았어요. 기가 막힌 말씀입니다. 이 루스드라의 안진뱅이가 처음부터 바울의 설교를 듣고 있었어요. 하나님의 말씀을 열심히 듣고 있었습니다. 듣는 동안에 믿음이 생겼는데 처음에는 겨자씨만한 작은 믿음이더니 이게 점점 점점 커져간 거예요. 그것이 자기의 육체를 치유하고 영혼을 구원할 믿음까지 자라난 거예요. 이게 바로 앉은 자리에서 설교 들은 지 한두 시간도 되지 않아서 일어난 일입니다 여러분 정말 그래요 10년을 교회 다녀도 정말 지루하게 신앙생활이 있는 사람이 있는가 하면 한두 시간 설교 듣는데 인생이 변하는 사람 하늘의 문을 열고 기적을 체험하는 사람이 있어요 그러니까 이 믿음이 자라는 속도는 인간적인 이 셈법으로는 해석이 되질 않습니다 여러분의 삶이 지금 안지병이처럼 절망 같은 상황에 주저앉아 있는 삶이라면 여러분 믿음을 가지셔야 돼요 하나님이 일으켜주고 싶어도 우리가 일어날 믿음이 있어야 돼요 하나님이 도우실 수 있도록 우리도 하나님을 도와드려야 되는데 이것이 믿음입니다 믿음은 하나님이 뻗치는 손을 내가 손을 뻗어서 잡는 거예요 오늘 제가 여러분에게 여러분의 발로 일어서십시오라고 할때 일어날 수 있는 믿음이 여러분에게 있기를 바랍니다 절망을 딛고 일어나는 믿음 슬픔을 딛고 일어나는 믿음 상처를 딛고 거절감을 딛고 일어날 수 있는 믿음 두려움을 딛고 일어날 수 있는 믿음이 있기를 바랍니다 어제까지는 그런 믿음이 없었다고 해도 이 안진뱅이처럼 오늘 말씀을 들으면서 믿음이 생기기를 바랍니다 육체의 절망을 이기고 우리의 삶을 승리로 이끌 수 있는 성령의 능력이 여러분 안에서 샘솟도록 일어나기를 바랍니다. 이 안진뱅이가 걸었다. 이것은 놀라운 기적인데 믿음의 사람에게는 사실 기적이 놀랍지 않습니다. 믿는 자의 기도는 역사하는 힘이 많다고 했습니다. 우리에게 겨자씨만한 작은 믿음이 있어도 산을 옮긴다고 했어요. 믿음은 믿음을 불붙입니다. 가을래 강한 믿음이 이안진뱅이에 어리고 순수한 믿음에 불을 붙였어 기적이 일어났어 일어나 걸었습니다. 서서히 재활한 게 아니에요. 일어나 걸었다는 말은 단 한순간에 용수철처럼 튀어올랐다는 뜻이죠. 일어나서 계속해서 돌아다녔다는 말입니다. 즉각적으로 회복되었어요. 완벽하게 치유가 되었어요. 인간적으로 평생 풀지 못하던 매듭을 하나님이 순식간에 풀어버렸습니다. 오늘 저와 여러분에게도 그런 기적이 일어나기를 추천합니다 그런데 루스드라 사람들은 이런 기적이 일어났는데도 엉뚱한 짓을 하죠 다음 본문을 보면 아 제우스와 헤르메스 자기들이 섬기는 그리스의 신들이 강림하셨나 보다 라고 이 바울에게 막 절을 하려고 하니까 바울이 아니라고 나도 사람이라고 하면서 어, 이 사람들의 신앙을 바로잡아주죠 예수님을 바라보게 합니다 그렇습니다 여러분 어, 믿음은 예수님을 바라보는 것입니다. 하나님께서 오늘 저와 여러분의 눈을 들어서 예수님을 바라보게 하십니다. 요즘 너무나 사는 게 두렵지 않습니까? 어, 막 어, 자영업하시는 분들은 정부 그 사회적 거리두기 이게 탁탁 발표될 때마다 가슴이 덜컹덜컹 하기도 하고 어, 앞날을 보장할 수가 없는 두려움 때문에 너무너무 힘들다고 합니다. 교회들도 참 많이 힘듭니다 그러나 이 가운데서 우리에게 진짜 믿음이 필요하다고 생각합니다 우리가 지금 안진뱅이처럼 현실이 그냥 주저앉아 있는데 우리가 정말 예수님을 믿는 것인가 정말 믿는 것이라면 예수님의 이름을 붙잡고 우리가 일어날 수 있는 담대함이 있어야 될 것입니다 사랑하는 여러분 우리에게 기적이 필요합니다 기적은 믿음을 가진 자에게 오고 믿음은 내가 아니라 하나님을 바라보는 것입니다. 오늘 하나님을 바라보고 하나님의 손을 붙잡으십시오. 여호와의 눈은 그런 사람을 찾고 있습니다. 그리고 그에게 능력을 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분이 예수 이름으로 일어날 때인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 나를 감사합니다. 루스드라의 안진뱅이처럼 무기력하게 앉아있던 우리가 나사렛 예수 이름으로 일어나게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘